0: Sí, aquí estamos, aquí estamos, querido público. ¿Creían que no? ¿Creían que ya se había perdido la posibilidad del programa del día de hoy? Pues no. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, eh, con mucho gusto les damos una bienvenida hoy martes 23 de agosto del año 2022 eh, con mucho ánimo y también sorpresas, las sorpresas que en los aparatos, que la cuestión técnica nos, nos puede dar en cualquier momento y de lo que sabemos, no tenemos garantía alguna. Fue justamente por lo que atravesamos durante la, pues los últimos, ¿qué será? 45 minutos, que habíamos ya nosotros armado la conversación y estábamos, este adentrándonos cada vez más en la misma y este poniéndonos cada vez más este como diré más comprometidos y más este con ánimos eh, ánimos fuertes digamos en relación a la misma y que creen que no había audio que no salía nuestra señal y bueno pues eh, menester fue que se realizara una revisión, un reinicio del equipo, ...y ver cuál era la problemática... ...por la cual no salía nuestra, nuestro audio. Ya esto, nuestro colega Misael Montes de Oca... Eh, ...decía yo hace rato... Eh, ...nuestro colega Misael Montes de Oca... ...conjuntamente con nuestra colega Giselle Mendoza... Este, ...hicieron eh, una suerte de magia... ...con los equipos... ...y entonces eso nos permite estar ahorita... ...en la transmisión en vivo con ustedes para poder hacer esta conversación hoy martes eh, que saben es el espacio palabra de hombre y donde tenemos como tema eh, libertad no no es la libertad sino es tema libre eh, entonces bueno veníamos ya en la conversación al respecto de distintos eh, tópicos posibilidades que la conversación misma nos nos permitía y bueno, vamos a retomar, está, si me permiten, para hacerlo más rápido, nos queda menos tiempo, estamos aquí, colegas varones eh, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, está en nuestro colega Oscar Hernández, también Néstor Eduardo Juárez, por supuesto también nuestro colega Misael Montes de Oca, eh, estoy yo, Germán López Díaz, y quienes hoy no pudieron acompañarnos son eh, nuestro colega Einar Hernández, que por cuestión de trabajo no pudo estar el día de hoy acá. Esperemos ya la próxima semana que se reincorpore con nosotros, así como esperemos pronto que eh, vuelva a los micrófonos nuestra querida doctora Adriana Lozano, quien ha gozado de un eh, pues apacible periodo vacacional. Entonces, pues bueno, tema libre. Veníamos tocando distintos aspectos desde ya la cercanía que, que tiene la celebración de las fiestas patrias en nuestro país, hablar también de, retomando un poco de lo que veníamos tratando las últimas dos, tres semanas al respecto de la reflexión, la reflexión como psicoanalistas mexicanos y, y lo que es ser un psicoanalista mexicano, lo que, ello, eh, lo que ello implica, lo que conlleva, desde nuestra formación en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, retomábamos también esos aspectos de la conversación. Eh, en ese sentido, es estar permanentemente en nuestro compromiso de mantener a raya la teoría y jugarnos permanentemente en la posibilidad de la creación en nuestra transmisión. Para ello, su participación, querido público, saben que es fundamental. Eh, estábamos hablando también del proceso de transformación en el que estamos eh, pues todos inmersos, estamos viviendo, transformación a nivel, eh, en todos los niveles, me parece, en nuestro país de forma particular, pero no podemos no considerar el mundo entero, también propiciado mucho por el, la, la pandemia de la que aún, pues, en la que aún estamos eh, inmersos, de la que aún recibimos algunos efectos. Y en ese sentido también estábamos tocando en relación a los efectos de la pandemia, un tema que era la nueva pandemia lo que nos viene como nueva pandemia y eh, de ello nuestro colega eh, Eduardo Juárez retomaba el decir la propuesta de nuestra colega Valeria Reyes para señalar cómo lo que comúnmente se nombra como depresión y eh, estados de tristeza, la tristeza generalizada en, en nuestra comunidad es sin lugar a dudas eh, la, la pandemia, que la pandemia nueva, que estamos por enfrentar, por supuesto. Bueno, tratando todos estos este, tópicos, digamos, eh, y relacionando, eh, relacionándolos entre sí, es que veníamos armando esta conversación y habiendo puesto y dicho este contexto, entonces doy la palabra a quien quiera de mis colegas ahorita tomar el micrófono, puede ser eh, Eduardo sí, claro. Juárez, Oscar... Y en un momentito más que se incorpore nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Adelante.
1: Claro, ya que eh, pues me nombró doctor y también porque, bueno, el, el, la línea de trabajo pues surgió por el ánimo ¿no? que les transmitía a, a mis colegas eh, por, eh, pues sí, por las fiestas eh, que vamos a celebrar ya el próximo mes, que estamos a la vuelta de la esquina. Pero no solamente es eh, una vivencia... Eh, pues cotidiana como la he podido vivir, eh, digamos, durante pues, gran parte de mi vida, sino ha sido mi llegada a, 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 a Ciel, a esta formación que me lanza en un ánimo muy diferente, no poder eh, apreciar, eh, apreciar eh, la cultura mexicana de otra manera, por, eh, por la formación eh, con, con la doctora Silvia que nos mantiene siempre en esta reflexión que es eh, bueno el tema del de, del mes no la reflexión en torno a a, a a lo que acontece no en el mundo pero particularmente es mi reflexión en cuanto a qué es esa pregunta eh, qué es ser un psicoanalista mexicano entonces esa esa pregunta pues bueno nos, nos lanzó a, a poder considerar pues todos estos temas todos eh, esta esta serie de conexiones que, que ya muy bien eh, pues, trató de condensar el doctor Germán, pero la, la discusión en la que nos hemos quedado me parece es en este punto, cómo eh, es importante dar cuenta de, del tratamiento que se le va a dar eh, particularmente de la medicina o de la psicología eh, a las nuevas manifestaciones ¿no? de, de, en, en los seres humanos eh, por eh, lo que ya mencionaba el doctor Germán trabajo de la doctora Valeria, es bueno, ahora eh, con qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Eh, que es, eh, pues bueno, una, un tratamiento, me parece, pues generalizado, finalmente, de, de, estos, de estos malestares, eh, pues contemporáneos, pero que eh, no dejan de ser, eh, pues, eh, los malestares de siempre, ¿no? Creo que nunca, a pesar de que las manifestaciones son, son distintas. Eh, la sintomatología puede cambiar un poco, pero lo que está en juego, digamos, de la vida emocional de un sujeto, ya nos la entregó el doctor Sigmund Freud. Entonces, el compromiso es ese, poder escuchar eh, desde el vacío, eh, pues lo que en cada sujeto se moviliza en torno a, al estrago que nos ha dejado la pandemia. Pero lo que yo quería rescatar eh, mucho de esto, si bien es importante estar... Eh, Estar en esa tensión eh, y en esa escucha permanente de, pues, del signo de nuestros tiempos, como bien lo, lo mencionan tanto la doctora Silvia como el doctor Germán, es eh, pues en nuestra, en nuestra formación, en nuestro cotidiano, pues dar cuenta de lo que está en juego, eh, lo decía el doctor Misael muy al inicio, de lo que con qué se las tiene que ver un psicoanalista en formación, al menos en el centro de investigación, es, es muy, es, es muy eh, interesante porque es una formación, y eso se los comparto, digamos, a, a los radioescuchas, en la que no solamente está jugada una, una aprehensión de, de la teoría psicoanalítica, sino eh, tener que jugarnos eh, en, en el análisis permanente eh, y vernoslas con, con nuestras perversiones, con la eh, con la morbidez de todo lo que nos decía el doctor Misael ese es el, el verdadero reto no darle soporte a ello para poder eh, pues sí eh, darle soporte en la escucha eh, a un otro entonces eso en nuestra formación es eh, único definitivamente que en una formación probablemente la teoría no sea el referente no sino la vivencia y cotidianamente cuestionarnos sobre nuestras formas sobre de, Cómo incluimos al otro en nuestro cotidiano es, bueno, en la vivencia creo que de cada uno de nuestros colegas es, ha sido eh, pues, fundamental, ¿no? Entonces yo quería como retomar un poquito de esto porque ese es el ánimo finalmente. Yo no lo decía tanto porque sí es, 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 es genial. Ya nada más de pensar que vienen los chiles en nogada, el pozole, todos los pambacitos, en fin, todas las bebidas eh, y todo lo que está... Eh, no, Eduardo, yo he empezado a tocar. O sea, todo eso es, es muy padre, pero lo decía también en el otro sentido, ¿no? O sea, en, en nuestra vivencia, en la formación, pues sí, o sea, y ver y dar cuenta de, de este proyecto, como lo decía el doctor Germán, y de la muestra que nos ha dado eh, el presidente López Obrador, ¿no? Para mí ha sido una vivencia también completamente diferente con la ley, ¿no? Cómo me he colocado y cómo esto pues se da de manera natural y ya tiene efectos, ¿no? En el pueblo, entonces eso, pues todo eso se ha unido en, en mí para poder eh, pues despertar y se ha despertado este ánimo muy diferente, ¿no? De poder celebrar, ¿no? Que no hemos sido, que no hemos sido conquistados en el espíritu, ¿no? Eso es lo que les coment les comentaba uh -huh. también un momento, ¿no? Entonces es genial eso.
0: Uh -huh. Sí, sí, sin duda, sin duda que sí, este, Eduardo. Y esto es sí. genial. Ya estoy por acá. Sí, sí, a ver, denme de oportunidad, eh, querido público, de comentar lo siguiente. Solo, solo como, como, un pequeño, como una pequeña referencia, ya es una película vieja. ¿Quién iba a decir que en algún momento de mi vida diría, ay, ya es película vieja? Y cuando, pues para mí es que hace apenas un par de años la vi, ¿no? Pero bueno, no, por supuesto que no. Me estoy refiriendo a la película Cinema Paradiso que espero pues todo mundo la haya podido ver, es, es una muy bella película conmovedora. A lo que voy es que hay un momento en la película donde en el pueblo donde está el Cinema Paradiso, este para este pueblo y para el pueblo vecino había solamente una copia de la película que se estrenaba en la semana y esa copia estaba dividida en dos carretes. El, un carrete contenía la primera mitad de la película y el otro la segunda mitad. Bueno, entonces, ¿qué vemos en la película? Vemos a un muchachito en su bicicleta aventando los pulmones por la boca para trasladar la mitad que hacía falta de un pueblo a otro en su bicicleta, dependiendo el tiempo. Entonces, eh, iniciaba la película en uno de los pueblos y de ahí tenía que irse corriendo a llevar esa primera parte al otro pueblo para que cuando ya hiciera falta la segunda parte, ya hiciera el traslado en su bicicleta y así sucesivamente, entonces vemos al muchachito que corre, va y viene de pueblo en pueblo hasta que ya no puede más y queda así este, a medio camino entre los pueblos, aventando este, alma, corazón y, y cuerpo eh, por la boca de su cansancio, bueno, algo similar ocurre con nuestro colega Misael Montes de Oca porque han de saber que no es, nuestro colega no estaba en el corazón de Freudiana Radio, no estaba en las instalaciones, entonces estaba a unas cuadras de ahí, entonces corrió de donde estaba para llegar a Freudiana Radio, a hacer las reparaciones y acaba de correr de regreso y ya está en su sitio de transmisión de vuelta en la conversación. Bienvenido, Misael. Exacto.
2: Y es que... Eh, pues ya no me acordaba de esa escena, es genial porque el pobre va echando el pulmón y cargando los rollos y lo logran, ¿no? Lo logran, logran la, que la película se... <ríe> y y qué bueno, antes de, de... ahora sí escucharnos, estábamos conversando, este bueno ahorita no los alcancé a escuchar, ahorita que iniciamos la transmisión nuevamente, pero en donde yo me quedé en la transmisión, que consideraba muy importante, era este, que veníamos hablando de la transformación a la que se ha llamado, ¿no? Pero estaba... Eh, eh, Germán había tocado algunos puntos sobre la transformación, pero también Óscar estaba hablando de la desigualdad, ¿no? Y en este ánimo que nos contagiaba este Eduardo de hablar ya cercana a las fiestas patrias, pero este... Lo último que tengo aquí y que lo logré anotar era este, que no es cualquier cosa hacer un llamado a una transformación, sobre todo a un país. decíamos al inicio, ¿no? eh, en lo que va a quedar editado por supuesto para el programa que se va a subir, eh, digamos en lo que no se alcanzó a, a grabar, perdón a transmitir, pero creo que sí quedó grabado, era... Eh, pues ese, esa renuncia que, se, que el sujeto puede vivir ¿no? a la satisfacción que se juega, por ejemplo, en los actos de corrupción, ¿no? que también hemos hablado en distintas, este, a lo largo de las emisiones, en, en los programas de Freudiana Radio, ¿no? pero es que es justamente que no, este, digamos que es algo que, si bien se estuvo demandando antes, pensando ya a nivel de la política, ¿no? Este, que un cambio en el país, pero ya cuando está de frente la, la posibilidad de crear, ¿no? Para cada uno, de lanzarse a crear y transformar aquello, no solo del país, sino de lo que está jugado de cada sujeto, me refiero a lo mórbido en cuanto a, sus, a la creación de su síntoma, por supuesto que no lo va no va a ceder, no va a renunciar a él tan fácilmente, ¿no? se va a defender con todo lo que tiene, ¿no? Y este, creo que era un punto que yo quería, importante que yo quería rescatar cuando estábamos hablando, antes de saber que no nos escuchábamos, Ajá. <risa> estábamos <risa> hablando de la transformación, ¿no? Y este, en la pregunta que lanzó Eduardo de qué es un psicoanalista, qué es ser un psicoanalista mexicano, ¿no? Y este, que hablábamos de la no repetición, de, de la teoría, sino en el esfuerzo de la creación desde un, un vacío, es decir, donde no hay, prácticamente no hay referente más que lo que uno puede y es capaz de, de lanzar como creación inédita desde la propia vivencia. ¿no? Eh, lo que pueda eh, o podamos como mexicanos, de lo que hemos vivido a lo largo de nuestros años, ¿no? Que hemos, este, pues de alguna manera, estado, por supuesto, bajo el baño de nuestra cultura y que va a surgir, o tendría, o podría surgir, lo propio de cada uno de nosotros como mexicanos, tanto analistas, inclusive como ciudadanos podemos pensar, ¿no? Pero a lo que voy es eh, que justamente algo que también va a venir a aplastar ese espíritu ¿no? Pues es pretender no ser mexicano, ¿no? Primero, así de sencillo, pretender ser otra cosa, desde el lenguaje que últimamente también se usan palabras eh, ya más de las redes sociales, ¿no? Hashtag, ¿no? Uh -huh. es, eh, anglicismos que cada vez más uh -huh. entraman en el lenguaje en español y que eso, este, pues bueno, va, es, bueno, ha formado parte de. De, estos, de estas modas nuevas, ¿no? Pero que eso definitivamente va haciendo distancia, va aplastando eh, lo que en nuestra cultura, con, con la enorme riqueza que tenemos, ¿no? Entonces eh, pues en cada uno de nosotros puede ir haciendo una distancia con, con este, sí con nuestra cultura, pero también con lo que en nuestra lengua podemos eh, tener como riqueza para transformar. Me refiero no nada más inventar algo en español, que ahí podemos localizar todo el juego de, vía el chiste o todo el juego del albur, ¿no? Que es una riqueza impresionante que tiene el español y que no tiene mucho. Es muy distinto y es más seco y concreto, eh, por ejemplo, el, el inglés en ese sentido, ¿no? En cuanto a broma se refiere, ¿no? Es hasta cierto punto, pues, medio bobo, ¿no? El, eh, digamos, el chiste, la broma... Eh, Uh -huh. estadounidense, me refiero a la cultura estadounidense. Eh, debo confesar que a mí me gustan las bromas estadounidenses, pero que sí hay una distancia enorme en cuanto al uso del lenguaje, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, sí. Y entonces creo que, bueno, eh, espero no haberme desviado tanto ahorita que no lo escuché, que venía corriendo con mi rollo de... <risa> con sí. mi rollo sí. de película.
0: <risa> Exacto, <risa> venía con su rollo de película en su bicicleta. Uh -huh. eh, me permito salvo ahorita lo que pueda decir nuestro colega Eduardo, me permito decir que no, me parece que no se distancia por, eh, por lo que yo podría nombrar en esto último que dice Misa, eh, como un soporte de identidad. La lengua, nuestro, nuestra lengua, la lengua, el español, por supuesto, y el español que hablamos en México, claro que es, un, es el soporte de lo que nos, nos, eh, nos identifica de dónde podemos hacer identidad, y como lo dijo Misa, puede ser esa identidad, claro, que, que, se, que, que vivimos en el chiste, eh, en, en un chiste y en elaboraciones más complejas. A lo que voy es que finalmente la lengua es el, lo más, de lo más cotidiano con lo que podemos nosotros este, convivir, por supuesto. Y ¡Ay! entonces decía yo, esto como signo de identidad, y rápidamente, bueno, ahorita le doy la palabra a Misa, el lazo que yo quería establecer es que eh, algo de lo que Eduardo venía desarrollando un momento antes de que usted regresara con su rollo en la bicicleta, eh, hablaba de la formación de los analistas en el centro de investigación, el llamado que hay desde la formación a lo que ahorita puedo decir, a lo que es el dar soporte a una identidad. Primero, una identidad en todos aquellos quienes nos formamos en el centro de investigación, y simultáneamente, el llamado que la doctora hace permanentemente a, 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 a dar soporte, a sostener nuestra identidad como mexicanos. Justamente por ello el proyecto es la formación de psicoanalistas mexicanos de talla internacional. Y en ese sentido, algo de lo que también Eduardo retomaba hace un momentito, antes de que usted tomara la palabra, era qué es ser un psicoanalista mexicano. Sí, y en
1: ese, en ese punto sí, eh, bueno, ahorita le doy la palabra al, al doctor Misael, pero eh, me recuerda, sí, no está desligado, o sea, lo que él nos comenta me lleva a pensar que el compromiso de estos programas, eh, nuestro compromiso con los radio escuchas es no solamente con el discurso psicoanalítico, sino con la construcción de nuestra palabra en este espacio, ¿no? Es decir, podernos jugar con todas las dificultades que tenemos, ¿no? Eh, para, eh, pues como ustedes lo dicen muy bien, ¿no? Eh, eh, dar cuenta de la identidad eh, que tenemos como mexicanos, como psicoanalistas mexicanos en formación, eh, es para mí fundamental, ¿no? Porque eso es lo que la doctora siempre nos llama, fracturar permanentemente eh, la teoría, ¿no? Que, que, que es muy importante también, pero eh, es la vivencia, lo que este, este programa... ¿no? siempre eh, pone como como coordenada como punto cardinal y es nuestra palabra lo que nos sostiene en este en este espacio lo que nos sostiene en relación con lo que también nos comparte nuestros radio, radioescuchas que es muy importante que nos escriban que se comuniquen con nosotros para sentir esa cercanía con ellos porque si bien este programa eh, pues de alguna manera está hecho también para los colegas del centro es un espacio para todos los que formamos parte de Ciel eh, pues es un sentido, yo lo siento siempre muy, muy distinto, ¿no? El ánimo cuando pues tenemos comentarios parte de, de, de ellos, entonces eh, también es un llamado, ¿no? A la palabra de nuestro de escuchas como mexicanos, porque pues en ellos también damos cuenta, ¿no? De este espíritu y de cómo eh, pues el discurso, los discursos eh, pues no hacen mella, ¿no? También en los que nos escuchan y eso también pues es una identidad con ellos, finalmente creo que ahí este... Sí me gustaría incluirlos porque estos programas también, eh, pues no serían lo mismo sin, sin su presencia, ¿no? su palabra también.
3: Uh -huh. y, ahorita... y hay algo que decía... Perdón,
1: Michelle, Ah, adelante. perdón, perdón,
2: adelante, Oscar. No, adelante. <risa> ah, es que hay algo que decía ahorita este... Germán, uh -huh. eh, que me evocaba en relación a la lengua ¿no? y al chiste. Eh, ¿Cómo en la...? En, en, en el uso de, que tenemos del lenguaje del español, en cuanto al chiste, pero también de los albures ¿cómo está esa cercanía, por supuesto? Bueno, más que cercanía. Eh, la relación que tiene con lo sexual, Valle, con la sexualidad. ¿no? Es decir, y que no hay... Perdón, es que pasó un camión entonces no sé si se escuchó. <risa> no, pero no A mí no me sé. distrajo. Pero este... Um, que hay algo que en la formación eh, de un mexicano creo que tiene como eh, quizás nombrarla cierta ventaja o facilidad no porque no existan otras lenguas ¿no? pero que dependiendo ahora sí que del barrio de donde surge de donde surge cada uno que hay otro punto no este, analizar poder analizar de dónde venimos es decir nuestra cuna Uh -huh. para poderse sostener ¿no? sí, para que eso no quede encubierto pero me refiero a eh, como en el pues bueno, en distintos estratos de, de aquí de México uh -huh. eh, el uso de la lengua para salir, salir adelante en cuanto a, por ejemplo nosotros los hombres, para relacionarnos con nosotros con los otros hombres el uso del lenguaje, pues hay que eh, saber defenderse, me refiero a los albures ¿no? pero que tienen una relación muy cercana con la sexualidad y como esa relación cercana no nos es tan ajena, me refiero a la formación de un analista mexicano, pero que claro que en la formación de un psicoanalista eh, la sexualidad de uno tiene otra dimensión, ya no me refiero al albur o al chiste, sino a lo que se juega de satisfacción en cada uno. ¿no? Y como la, el uso del chiste o de la broma Uh -huh. si bien era para en un momento salir adelante <ríe> es decir defenderse del otro uh -huh. ¿no? defenderse y hacer grupo y formar parte del grupo eh, va cobrando otra, cobra otro lugar eh, es que yo tiendo mucho a usar la frase otra dimensión pero bueno, ya va cobrando otro lugar porque es también caer en la cuenta de que el lenguaje en esa línea degrada al otro, ¿no? Y que parte de, gran parte de la formación de los hombres de cierto estrato de la cultura mexicana es así, ¿no? Eh, poder defenderse haciendo uso de, de los albures para degradar al otro. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, pues que un analista mexicano, eh, en aras de formarse eh, como analista, pues bueno, tiene que hacer... Un esfuerzo tiene que hacer un, una transformación de eso, porque no puede, es decir, ya no se, podemos decir que no se daría más si es que ha venido analizando, analizándose qué hace, en este caso a lo que me refiero de qué hace en relación con el otro, ¿no? si va a seguir en la línea de la degradación, no solo del otro, sino del mismo, ¿no? Cuando ejerce violencia a un sujeto, pues se degrada también a él. Entonces, definitivamente que formarse como psicoanalista mexicano desde ciertos estratos uh -huh, eh, sociales, me refiero a los pues, bajos o mm, medios bajos, uh -huh, uh -huh. porque ahora, eh, pues bueno, después podemos hablar de clases medias y medias altas o altas, <risas> eh, que hay el, digamos, el lenguaje el, a lo que me estoy refiriendo ya es en otros sentidos ¿no? ¿Cómo, eh, a lo que me iba refiriendo es cómo puede costar a un analista uh -huh, eh, transformar eso que en él ha sido una relación con su lengua, con el lenguaje pero tal cual para sobrevivir ¿no? para formar parte de los grupos uh -huh. entonces hay aspectos de la formación de un analista mexicano que, pues bueno, que académicamente no se tocan, que académicamente no, no se puede acceder si es que la formación es teórica, por ejemplo, como esto que estoy mencionando. Pero creo que podemos conversar sobre otros ejemplos, ¿no? Como este, hay otros eh, aspectos de la formación de un analista, que hemos venido hablando últimamente, ¿no? Analizar... Eh, nuestra cuna, por ejemplo, eh, y, yo, y ahorita nada más estoy tocando este aspecto del lenguaje de la relación de los albures, de la relación con los otros hombres,
3: uh -huh.
2: y este, que no es nada, eh, bueno, que otra cosa es pues ya relacionarse con el otro, por ejemplo, con un colega psicoanalista, pero no así, no de esa manera, ¿no? Uh -huh. ya no en, el, en los albures, ¿Valdría la pena preguntarse si en las academias psicoanalíticas eso se sigue permitiendo? No por una cuestión de pureza, eso quede muy claro, no por una cuestión de pureza tipo eclesiástica, ¿no? uh -huh. Sino por lo que implica de satisfacción de degradar al otro, ¿no? uh -huh. Que si un analista se va en esa línea y pues no hace más que relacionarse así con otros hombres y con otros, uh -huh. pues bueno, de ahí podemos pensar ¿Qué efectos ha tenido en él su formación? ¿La que será?
3: ¿No? Uh -huh. ahora bueno, si no, yo quería participar. Que ahora, sí, debería,
4: ¿no? sí, yo <risa> quería <risa> participar, <risa> espérenme. Este, ahorita con lo que venía diciendo el doctor Misael, y desde luego que yo venía pensando en estos últimos días de qué es... Un, este, un psicoanalista mexicano, o ¿qué es el psicoanálisis mexicano? A lo que me llevó a pensar que el psicoanálisis mexicano es vivencial y que no puede ser de alguna otra manera. Ahora, este vivenciado o vivido, eh, pues, lo que nosotros como mexicanos tenemos como el aprendizaje, desde nuestra infancia, creo yo, siempre es un aprendizaje vivido. Este, no te subas a ese árbol porque te vas a caer. Entonces ahí va uno de valiente a ver si es serio. Es en serio que uno se va a caer del árbol. O no metas la mano en la cacerola porque el agua está caliente y te puedes quemar. Y entonces lo que uno hace es ir y meter la mano. Esto este, desde, la, desde la posibilidad que uno como mexicano tiene de, de pensar y hace un momento ahorita al inicio de la transmisión el doctor Germán decía en esta en este tema de libertad, en este tema libre. Yo creo que es algo muy este muy característico de del pueblo mexicano, de los mexicanos en cuestión al libre pensar, pero esa libertad, esa libertad este para pensar que nos abre un universo de posibilidades y de soluciones. Esa es, este, esa es la posibilidad cultural, no puedo poner, ahorita lo puedo pensar de esa manera, es la, la posibilidad cultural que nos brinda por haber nacido este, como mexicanos y al mismo tiempo en estar buscando una, este, una solución o estar buscando una respuesta por, por nosotros mismos. Entonces, ¿qué mayor este encuentro con lo real o Qué, may, qué mejor encuentro con la vivencia, que es aquello también que el psicoanálisis nos proporciona. Y esto, este, ahorita que le estoy diciendo, estoy dimensionando cómo, eh, cómo esta característica del psicoanálisis que, está, que están haciendo de nosotros, o que nosotros estamos este, esforzándonos por tener una una concepción clara y hacerlo surgir cada vez que nosotros hablemos de él, pues va a llevar, este, va a llevar nuestro sello y va a llevar nuestra, nuestra pasión. Y dicho sea de paso, estoy muy orgulloso de eso. Bueno, en
2: el, el, en el mejor de los casos, ¿no? Porque este, esto que usted dice, ¿no? Porque por supuesto que hay quienes... Eh, eh, en lo que decíamos muy al inicio, ¿no? Este, más bien yo decía al inicio, eh, de la repetición desde la academia. Es decir, eh, hay, hay colegas que pueden hasta tener eh, el, el lanzarse a imitar, por ejemplo, a los franceses, ¿no? O a los argentinos, uh -huh. o a los americanos, ya de plano, eso sí es... Este, eso sí, es, me refiero a la psicología del yo, ¿no? Es, oigan, pero anímense a, a imitar a alguien más, ¿no? Más decente, más este, un tanto más este, pues exquisito quizás, ¿no? Más picky en las cuestiones teóricas, ¿no? Como, como la, el bodrio de... A, a, anglosajón, ¿no? Porque también en Estados Unidos y en Londres, ¿no? Eh, es decir, es algo, este... Importante lo que nos dice Oscar de este, sostenerse, pues, eh, digamos, claro, en la, en la aprehensión, en la, en la, ¿cómo se puede decir? En el impacto que la cultura tiene sobre nosotros, ¿no? Que es decir, de ser mexicanos. Pero creo que la cuestión aquí, no sé qué piensen pero, ustedes, colegas, pero este pues... Eh, hay veces que, bueno, sí, estamos comiendo ya nuestros tacos, ¿no? este Con tortillas, ahorita que se acerca la hora de la comida. ¿no?
4: Eduardo ya y estaba una... diciendo los chiles en nogada ahorita no, para el
3: 15 de septiembre. Claro.
2: Ajá, este, yo que me, este, me preparé un arroz rojo por primera vez y voy a ver qué tal me queda. Y estoy pensando en las tortillas, qué tal me quedó más bien. Pero hay veces que, que nuestra es tan automático nuestra relación con nuestra, este, con nuestro, pues vaya, el ser mexicanos, ¿no? En nuestra cultura, que realmente no nos detenemos muchas veces a, a vivir en este impacto que nos decía Oscar, ¿no? De qué es, de, pero así de fondo, ¿qué es comerse una tortilla, ¿no? Que bueno, aparte de esta cara, pero eso es otra cosa. ¿Qué es comerse una tortilla, ¿no? ¿Qué es tener un... Un, eh, una servilleta tejida ¿no? o bordada, ¿no? este, que se la puede vender una mujer, generalmente son las mujeres ¿no? que salen a, a, a vender sus tejidos, ¿no? que eso también es toda una economía que ha existido en México, ¿no? este, como bordan, tejen, y eso es lo que salen a vender a la salida de las escuelas, y que todo eso parece nada más transitar en un cotidiano donde no nos detenemos a, a, a ver que eso es lo que continuamente nos está también formando, ¿no? eh, digamos, y que tiene, tiene realmente una importancia fenomenal que, se puede, que cualquier país eh, que puede decirse este, acá de dárselas de muy de alta sofisticación, uh -huh, pues no tiene, no tiene lo que nosotros sí. Uh
3: -huh. Que
2: podemos salir a la esquina, y este, bueno, yo ahorita puedo salir a la esquina y me encuentro con cuatro verdulerías, tres tortillerías, como cinco taque taquerías y que venden gorditas y quesadillas, ahí para que se les antoje y lo envidien, <risa> que es tanto lo que tengo a la mano, que no sé qué hacer, así me aloco. <risa> Pero a, a lo que me refiero es cómo eso ya es, eh, dependiendo, por ejemplo, de la colonia donde hemos nacido, como eso, eso queda impregnado entonces analizar la cuna es también poder, creo ya eh, en, en ciertos casos, no diría que en todos pero sí fracturar la distancia que puede haber de una influencia, por ejemplo pienso rápidamente la norteamericana de des, eh, que ha, ha ejercido una fuerte influencia de que eso es despreciable ¿sí? eh, que hay que ser más sofisticados es decir, hay que ir al McDonald's, ¿no? Eso es sofisticado. Hay que ir a, los, este, eh, a las áreas de, come, de comida de los centros comerciales, ¿no? Eso es sofisticado. Pero no sé si les transmito la idea como... Es muy distinto la... La, eh, la vivencia con el mercado, que puede tener un, una riqueza, en este caso, de alimentación. Realmente platillos sofisticados, Uh -huh. eh, muy distinto a otras cosas que no pertenecen de nuestra cultura como una hamburguesa y que bueno, sí nos podemos comer una vez en cuando pero que está muy lejana muy lejana a lo que desde que nacemos estamos en contacto uh -huh. claro, aquí me refiero de fondo por supuesto a experiencias que decía Oscar que vienen de esa realidad que nos impacta y nos forma ¿no? y que más adelante pues, cada uno se las puede eh, o se las tiene que ver por ejemplo en su análisis de qué tanto eso ha jugado para formarlo como una persona. Y que el analista puede aspirar incluso a, dependiendo incluso del barrio de donde venga, pues, aspirar a una sofisticación, ¿no? A una, este, eh, es que no, no, no encuentro otra palabra, eh, por sofisticación no me refiero, a un refinamiento, es a donde iba, ¿no? De dejar comer, este, de dejar de comer, por ejemplo, eh, pues mal. Así de sencillo a cuidarse para poder soportar la clínica, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Y que, pues bueno, los mexicanos, la mayoría, pues, podemos seguir comiendo tacos, ¿no? Y después nos enfermamos y, pues, ¿qué vamos a estar bien para la clínica, ¿no? Tenemos que andar ahí este, tomando unos días para descansar, después de haber comido unos tacos. De, con veneno, lo digo por experiencia. <risa> ajá ¿Y qué se va a soportar la clínica con eso? Pues no se va a poder soportar, ¿no? Pero creo que, creo que son aspectos que hemos tenido en la vivencia de la transmisión, de formarnos como analistas, que pues, al menos no lo he visto en ningún programa académico, ¿no? Uh -huh. La alimentación del psicoanalista. No, uno y no, dos.
0: No. <risa> Exacto, exactamente. <¿Qué? risa> ¿Qué come el psicoanalista en formación 1 y 2? Este, ¿Cómo está su habitación? Eh, tiende o no tiende su cama? La, el, ¿La limpieza en general? ¿Su casa? Todos estos aspectos de los que usted va hablando, Misa, que por supuesto a, a lo que nos llevan es a la cuna y que lo ha venido usted señalando insistentemente en que el análisis, eh, pues fundamentalmente es el análisis de la cuna y desde ahí... Eh, lo que cada sujeto en ese proceso íntimo, personal, que es su análisis, es capaz de crear. Eh, sí. sí, ahí en, en
2: la relación con la, con la basura, con la suciedad, finalmente, en, en los escenarios que usted acaba de decir, dije, bueno, pues qué otra cosa se puede analizar si no es en, cómo tiene su cuarto, cómo se viste, cómo se arregla, uh -huh. en fin, uh -huh. si no es la relación con la caca. Sí, ¿no? exacto. <risa> tal cual, Ajá. Uh -huh. y, de, y como experiencia de este, o vivencia de satisfacción, ¿no? Claro. ¿Qué relación sostiene a uno la edad que tenga, ¿no? El analista ahí, este,
0: en formación o ya, este, eh,
2: consagrado, podemos decir también, ¿no? Eh, ¿no?
0: Porque, exacto, eh, y, y que son aspectos en tanto íntimos que sabemos que eh, no son ajenos a que jueguen en la escucha. De, de este analista o futuro analista, una vez que tome la, la clínica, una vez que tome la decisión de hacerlo. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser eh, importante, cómo no será fundamental el que todos estos aspectos, eh, pues, uno los, lleve, uno los lleve a su análisis? Uno haga algo con ello, justamente. Decía yo, en el sentido de, como siempre lo trabajamos en el centro, en el sentido de una neocreación. ¿Hacia dónde va a dirigir cada una de sus eh, eh, morbideces, cada una de sus construcciones mórbidas? Porque en tanto, eh, en tanto que somos habitados por, por, por el placer, por el principio de placer, ¿por qué no habríamos de crear condiciones mórbidas cada uno de nosotros? El punto es hacia dónde va, hacia dónde podemos dirigir justamente esa satisfacción. ¿Qué es lo que se puede hacer con ello? Porque sabemos muy bien un proceso analítico no es como las promesas eh, terapéuticas y psicoterapéuticas de en qué momento se me va a quitar esto, doctor. Ya, ya me di cuenta de esto, ahora me lo, lo quiero quitar, ya no quiero más, quiero deshacerme de ello. Cuando sabemos que pues, lo psíquico y sobre todo lo psíquico inconsciente, pues es imposible de someter a semejante semejante perspectiva, semejante este, expectativa más bien, es de lo que se trata es que somos capaces cada uno de nosotros de hacer con ello.
2: Sí, que no va a ser una cuestión de que a los analistas mexicanos le salgan alas, ¿no? Y a Oriola, porque pues ya es santo. ¿no?
3: Uh -huh.
2: no, no, no. Sino la medida en que se le déle. Lo que de la cuna sigue siendo, lo de la, de la cuna y su vida, ¿no? como también creo lo, lo dijo usted, Eduardo, en relación a las vivencias infantiles, ¿lo puede buscar, eh, digamos, lo que se siga jugando de satisfacción, ¿qué va a hacer con eso? ¿no? Si lo va a seguir sosteniendo de la misma manera o si se va a poder dar esa eh, neocreación, ¿no? Y que, evidentemente, no es una cuestión de que la dinámica afectiva se, se detenga y entonces todo sea color de rosa, ¿no? No, no, no. Creo que este, entendiendo bien eh, de qué estamos, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Eh, el punto A, formar analistas mexicanos uh -huh, eh, que no se queden en la conveniencia de lo académico, ¿no? donde no hay Transforma, es decir, donde no hay neocreaciones, ¿no? donde no hay eh, la vivencia de analizar y analizarse uh -huh, en lo cotidiano, sino más bien en el cursar asignaturas.
1: ¿no? Sí, a mí lo que me hace pensar, eh, doctor Misael, es, digamos, también retomando eh, la pregunta, ¿no? ¿Qué es un psicoanalista mexicano, a menos uno que se forma en Ciel? Pues es. Eh, bueno, no, no es una respuesta, pero al menos sí yo lo, lo comparto como, como algo que he vivido eh, en, en, en la formación es Bueno, pues un, un psicoanalista mexicano pues es, un, es aquel que no se somete no ni a ningún discurso, ni interés político o social, no sin que, obviamente, estando dentro de, de, ese, de ese tejido. ¿no? Entonces, cómo poder sostenerse en un vacío es, me parece, darle a todo esto que, que se tiene que ir fracturando eh, permanentemente, ¿no? Del trabajo eh, mi, el trabajo clínico es que esa fractura en el sujeto pues sea una decisión que le brinde un bienestar, ¿no? O sea, que no se sienta, o sea, que se sienta lo más naturalmente posible, ¿no? O sea, que no sea una obligación, que no sea, eh, pues realmente, obviamente cada uno eh, pues tendrá una experiencia muy distinta, ¿no? En, Qué es, lo que le, cómo, qué es lo que le va a costar, ¿no? Eh, ese trabajo analítico, pero a mí la vivencia eh, en sí la ha sido esa, ¿no? O sea, con todas esas dificultades y las maneras en las cuales uno puede hacer esas eh, neocreaciones, esas transformaciones, vengan en esa, en, esa, en esa libertad. Lo decía el doctor Germán, ¿no? Que el tema del, del programa de libertad, ¿no? <risa> era, era expresión, bueno, es el, el, la transmisión, ¿no? Eh, pero era la reflexión, pero él lo dijo así, ¿no? Muy, muy, pues en esa tranquilidad, ¿no? Pues es libertad justamente, y cómo esa, esa, esa libertad, eh, pues en cada uno, pues se va a movilizar de manera muy distinta. Entonces, eso pues, es lo que para mí ha sido eh, parte, ¿no? Gran parte o parte fundamental de, de esta, de esta formación de, de, pues del anhelo, de todo lo que uno ha puesto en juego, ¿no? Cuando toma la decisión de 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 venir permanentemente no si sí, con la lista es, pues todo esto o sea que uno puede tocar menos de manera como muy superficial eh, tal vez en los programas o a manera de discurso pero en la vivencia eso creo que ha sido parte de de la transmisión de la de la doctora Silvia no que esas esas transformaciones eso venga por una decisión del sujeto no pero no sin la revisión de, de la cuna de todo lo que hemos hablado en el programa para eh, pues poder, ¿no? Eh, pues hablar de no solamente de qué es un psicoanalista mexicano, sino que es un que es un mexicano, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso Uy, no, eso bueno. Que... Uh -huh. es que
2: ya al decirnos aquel que no se somete, no, bueno, ya nos llevó al históricamente, bueno, al menos a mí, que es finalmente la, este, uno de los pesos imaginarios, pero uno de los pesos eh, fuertísimos de la historia, de nuestra historia como eh, del país, México, ¿no? Y que se ha dicho, pero me refiero a nivel tal cual de lo de este, se ha dicho nada más, es que no quiero decir imaginario, pero bueno, eh, que es, eh, creo que usted lo mencionaba, Eduardo, ahorita que me volví a conectar, eh, de un pueblo no conquistado, ¿no? No sometido, no so conquistado, uh -huh. pero no sometido, ¿no? Eh, me parece que eso fue, ¿no? Pero, este, pues, vaya, es una dimensión, digamos, enorme, el, aquel que no se somete, uh -huh. porque es también desenmascarar algo, unos puntos, eh, bueno, un punto sobre, este, es que no es hipocresía la palabra que busco, de cómo, este, se ha ocultado que, eh, ¿Cómo decirlo? Este, pues vaya de que sí nos sometimos a, la, a, a los españoles, ¿no? O que México se sometió a los españoles, pero que en realidad, por debajo del agua, por ejemplo, en el lado de la creencia, seguían adorando a sus dioses. ¿no? Y la representación a la que adoraban era, por ejemplo, sí, a la Virgen de Guadalupe, pero que siempre se conservó que era más bien, si no me equivoco, la este, diosa Tonanzi, este, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Es decir, como estos manejos también de si me someto, es decir, si digo, hago lo que tú haces, pero en realidad no me someto, es un aspecto este, importante. Uh -huh. Por eso decía, no es una hipocresía, sino más bien es hacerle creer al otro algo que definitivamente no soy. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y lo burlo. Uh -huh. Que es algo que este, también pues, forma parte e importante, diría yo, de, de qué es ser mexicano. ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, ya nos metió en una cuestión abismal
1: y muy sí, importante. Claro, que lo que lo piense y que me lo transmite así. O sea, sí, yo lo mencioné en esta línea como muy general, pero realmente es un tema, eh, pues sí, enorme, ¿no? Por todo lo que encubre, ¿no? En un sometimiento, como una ganancia, y no todo lo contrario, ¿no? como podría entenderse socialmente, el sometimiento tiene algo de, de satisfacción, ¿no? Por parte de que se coloca ahí. Entonces, o sea, lo que se puede trabajar me parece también es, es muy, eh, podría ser muy, y es muy amplio, sin embargo, bueno, yo lo decía, en ese, en ese esfuerzo, en la dificultad que para un sujeto que se forma, ¿no? Que se está formando como psicoanalista, dar cuenta de cómo se puede colocar, ¿no? Desde el mismo discurso, o sea, someterse a un mismo discurso, no cuestionar inclusive el mismo psicoanálisis, o sea, eso es lo, en la línea de que yo pensaba, ¿no? Porque también puede ser someterse a la línea económica porque solo atiendo a ciertos pacientes de cierto nivel socioeconómico o, sí. o, o cobra una cantidad y de ahí no hay posibilidad de considerar las circunstancias de un sujeto que tal vez no tiene, ¿no? Eh, pues esa cantidad para pagar su análisis, o sea, y, y estar sometidos a una institución políticamente hablando. O sea, todo eso es a lo que yo me refería, pero es algo, algo muy nimio, ¿no? Si lo llevamos a todo lo que implica, pues no solamente como escolarista, sino como un mexicano, todo lo que se encubre eh, y, y, bueno, todo lo que está en juego. Pero, pues, bueno, yo creo que sí, es eh, enorme todo eso que, o sea, lo que hemos llegado.
0: Porque habla, habla de una posición muy particular que un sujeto asume al respecto de su forma de satisfacción erótica, eh, de la posición que cada uno asume. Entonces, en este sentido, el, la del sometimiento, pues sí nos lleva, como usted dice ahorita, Eduardo, nos llevaría a trabajar aspectos más de fondo de cuál es la, la satisfacción erótica jugada en un sujeto que asume esa posición, la posición del sometimiento como lo dije ahorita, bueno, frente al saber, frente a la teoría, frente a la institución, frente a un otro, en términos generales. Entonces, eh, es un me hace pensar que, claro, que este es un aspecto central del que, del que hablamos permanentemente en la transmisión del psicoanálisis, en tanto que es un aspecto central en la experiencia psicoanalítica misma. El, el develarse a sí mismo las, mis formas de satisfacción y, 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 vaya, y la posición en la que yo me he colocado en relación a un otro, en todos estos aspectos del otro, para obtener esa satisfacción erótica. Entonces, desde ahí, ¿qué posición puede construir un sujeto eh, en, eh, en, un, en su formación como analista y en el ejercicio de su quehacer como analista? Desde ahí.
2: Bueno, definitivamente la academia no va a... este a cuestionar al sujeto, ¿no? No lo va a implicar. ¿no? Es decir, no lo va a, este, ¿cómo se puede decir? Pues a ser partícipe. Uh -huh. ¿no? eh, digamos, porque no toca lo cotidiano, justamente. En donde está inmerso, valga la redundancia, cotidianamente ese sujeto que se está formando, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh... Esto lo toco por el encubrimiento ¿no? de las formas de satisfacción. Sino más bien, teniendo cuentas nuevamente la academia, pues va a reforzar y le va a dar al sujeto eh, todo lo que requiere para encubrir, ¿no? Y, es decir, encubrir y no a lo que apoyes, no analizarse, uh -huh, en el mejor de los casos, ¿no? De, este, de aquello que. pues el, de aquello de lo que él mismo se está quejando, ¿no? uh -huh. me refiero al análisis de un analista, ¿no? Uh -huh. Este, como el, el, aquí la, la academia viene a, a hacer este ese, esa oportunidad de autoengaño, ¿no? O a reforzar ese autoengaño, ¿no? que cosa muy distinta lo cotidiano, ¿no? lo cotidiano es decir lo voy a decir de otra manera, como en lo nimio de lo cotidiano están las riquezas, uh -huh. las riquezas de poder, riquezas me refiero a la posibilidad de analizar desde lo nimio de lo cotidiano algo que pueda develarse a un psicoanalista en formación. ¿No? Y que eso, si el analista en formación lo toma, uh -huh. es decir, si un colega se lo señala o quien forma a los analistas en los... Señala, en este caso, podría hablar por vivencia propia con la doctora Silvia. Un señalamiento, por ejemplo, eh, en una vivencia cotidiana, si el analista lo toma, puede cobrar para él una dimensión de riqueza de aquello que en otro momento quizás no se hubiera presentado, ni siquiera en una sesión, por ejemplo. Creo que el entramado de lo cotidiano es... Eh, ha sido, un, sí, una línea de trabajo en los programas, por supuesto, muy importante, pero es, eh, es todo un arte, diría, ¿no? Eh, y estar eh, a la... Ser psicoanalista, en este caso de 24 horas, es también poder es, estar eh, en el momento en que ocurre el evento en lo cotidiano y podérselo entregar al otro, amorosamente, por supuesto, ¿no? Para que lo analice, para que lo al menos lo reflexione, ¿no? De, oiga, este, ¿por qué come de esa manera? ¿no? <ríe> Por ejemplo, oiga, no sea boraza al comer así. <ríe> es que estoy tratando de recordar alguna anécdota.
0: Pero este. Uh... Espero haberle parece, transmitido la idea. <ríe> eh, sí, es que es, es, es muy, a mí me parece que es muy ilustrativo lo que usted dice porque si bien se puede tener a veces la representación de las complejidades que habrá de, de trabajarse en un proceso analítico, esas, sí esos aspectos muy profundos y muy complejos, cuando simultáneamente es, es la vida cotidiana, o sea, es, es analizar desde lo cotidiano, como, como lo que usted ilustra al decir de por qué come así, es decir, eh, lo, lo, los está, la cuestión está, y es enseñanza freudiana, desde la interpretación de los sueños, eh, la cuestión está en los pequeños detalles. Freud con, con Freud, con el trabajo que nos entrega de la interpretación de los sueños, ilustra y nos enseña justamente eso, como el mínimo detalle que aparece, que es representado en un sueño es lo que puede llevar en el trabajo de interpretación del mismo, nos puede llevar a los aspectos más, eh, pues sí, digamos, más profundos, más encubiertos al contenido que está detrás de lo que está eh, de manera manifiesta. Entonces, a mí me parece que usted sí, sí lo ilustra porque se trata un análisis sin duda de lo complejo en la vida de cada uno, lo complejo vía la vida cotidiana, no hay de otra. Ay, no, a mí hábleme del objeto A,
2: a mí hable del, hábleme del S1, S2. ¿No? Exacto. Este, pues no se parece nada de, oiga, ¿por qué comí así? Por ejemplo.
0: Ajá. ¿No? Este, como, y, como si un analizante llegara espontáneamente hablando de su objeto A. Pues no. Uh -huh. de qué va a hablar pues de su vida cotidiana ¿no? sí uh -huh.
2: ya no lo decía oscar no es eso que va a hacer impacto en la vida cotidiana ¿no? que es eh, bueno este está ahí impactándonos constantemente ¿no? uh -huh. Entonces, imagínense que llega alguien ay no 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 a mí hábleme del objeto ¿eh? porque ahí sí va a estar la revelación de, de o, o cualquier otro concepto no uh -huh. Ay, porque si no, no, ¿cómo me voy a formar como analista si eso no? Si eso no, este, si no vamos a llegar a tales exquisiteces, ¿no? Uh -huh.
3: <ríe> sí.
2: Este, colegas, ¿les puedo leer algunos comentarios? Sí. Eh, por favor, si me permiten. Tenemos este por acá unos comentarios de quienes nos... Se quedaron a escucharnos también porque ya andábamos nosotros bien entrados como media hora y sin saber que no nos estábamos escuchando. Ajá. Sonia Vargas, qué alegría, ya les escuchamos. Doble alegría que haya regresado
0: el doctor Germán. Ah, claro que sí. Muchas gracias, Sonia. Me da mucho Ale gusto estar acá. También lo dijimos al inicio que ya le
2: extrañamos al doctor Germán.
0: Uh
3: -huh.
2: Gabriela Sainz, bravo, ya se oyen. Gracias. Porque también ella nos avisó, me parece. Este, ah, en los años sí. anteriores nos decía este, que no, no escuchaba nada. ¿no? Y otro comentario este, eh, de Sonia Vargas, eh, bueno, se ríe, ¿no? Y dice, ¿cómo que imitar a académicos de otros países? Diría este, nuestro presidente López
0: Obrador, eso sí calienta. <risa> Exactamente, Sonia, eso sí calienta. Y bueno, hasta ahora son todos
2: los comentarios.
0: Sí, eh, pues estamos co como una cuestión extraordinaria que nos ampliamos el día de hoy, dada la falla técnica que tuvimos. Eh, estamos a unos minutos, un par de minutos de llegar a las 2 de la tarde, tiempo en el que habremos de terminar la transmisión del día de hoy. Entonces, pues, ¿qué más, queridos colegas? Acercándonos al cierre.
1: Sí, me gustaría invitar a los radioescuchas, eh, pues nuevamente a la transmisión del día de mañana, seguramente será un, un excelente programa con las colegas, parece que bueno, pues contagiados de este ánimo ¿no? y de la, del compromiso que tenemos por, por sostener estos programas con todas las dificultades que eh, pues sí nos, nos acontecen, pues es una alegría, definitivamente lo, dice, lo dijo muy bien el doctor Germán, es una alegría estar aquí, en este espacio. Entonces, bueno, los invitamos, al menos yo eh, les hago esa, esa, esa convocatoria a que no se pierdan el programa del día de mañana, que seguramente será excelente, ¿no? como todos los, de, los miércoles, en el espacio de volver a pensar.
4: Sí, sobre todo que no decaiga el ánimo ante este tipo de vicisitudes o dificultades que vamos teniendo, pero que nos, este, nos podemos sobreponer y podemos este, recuperar el talante y recuperar el semblante decir ok vamos este, vamos a seguir con este con este trabajo el día de hoy eh, sí me, me compromete a mí a, este, a seguir pensando y sobre todo a seguir trayéndoles lo que yo me voy encontrando que este, en mi vivencia con el psicoanálisis eh, para compartirles y que ustedes también con sus aportaciones este me compartan y también nuestros radioescuchas entonces este muy contento ha sido una este, una vivencia muy este muy singular y este en espera de seguirlos escuchando y seguir conversando con ustedes
0: claro que sí oscar con mucho gusto Bueno, yo este, diría, ya para concluir, no
2: eh, creo que formar un psicoanalista mexicano, eh, como lo hemos estado diciendo, por supuesto la academia no va a alcanzar a tocar aspectos eh, vivenciales de la vida cotidiana, de impacto de la vida cotidiana de, desde nuestra cultura, ¿eh? de lo que vivimos cotidianamente, y que ahí definitivamente hay una enorme riqueza para el analista en formación, para que tome eso y pueda hacer de, de eso una revelación ¿no? en su análisis eh, o en su formación. Y ¿no? que, bueno, no esté. Vaya, y que le dé también su justo lugar a, a, su vi a la vivencia dentro de su cultura, no, no tanto aspirando a imitar nosotros, otras, otras culturas o otras formas de, otros discursos, ¿no? Me refiero a una cuestión académica. ¿no? México tiene un este lugar ahora muy importante en el mundo ¿sí? que este, o sea, vale la pena ponerlo en alto como psicoanalistas mexicanos.
0: ¿no? Es, un, es un compromiso por parte de nosotros. Pues, querido público, están ustedes convocados a la cita que tenemos el día de mañana, al mediodía, en este su espacio. Saben eh, que mañana miércoles es eh, la oportunidad donde podemos volver a pensar. Volvamos a pensar, eh, sin duda, aspectos que hemos venido trabajando con la reflexión en las últimas semanas y dentro del marco de, del tema libre que tenemos para esta semana. Entonces, no se pierdan el programa de mañana y los esperamos aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio la voz psicoanalítica del mundo.